0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו על המעבדה, תוכנית בה למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ, הבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור סמדר שיפמן, ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, חוקרת ספרות אמריקנית וישראלית, ספרות מודרנית ופוסט-מודרנית, חוקרת אימהות בספרות. היי סמדר. היי. אני שמחה מאוד שאת כאן, ואנחנו נצטרך uh, לפתור כמה מיתוסים לפני שאנחנו <laughs> נכנסות לדבר על התחום שלך שאת ממש חוקרת, על תחום הספרות בכלל. אז okay. אי, נגיד מעניין אותי, הנה, קלישאה מספר אחת. האם באמת אנשים שחוקרים ספרות הם אותם ילדים וילדות שהיו uh, תולעת ספרים בגיל uh, צעיר, ובאמת אהבת הכתיבה והקריאה היא שמביאה אתכם uh, לחקור את התחום? לפחות במקרה שלי, במידה רבה
1: כן. אני כן הייתי תולעת ספרים, כן קראתי המון. גם הקלישאה של חלק מהסיבות לקריאה זה לברוח מהעולם החיצוני, גם היא נכונה. אסקפיזם. لا... כן, כן. אני פשוט לאט לאט גיליתי שבעצם זו לא בריחה, אלא שכלול של העולם החיצוני לתוך מקומות יותר מורכבים, פחות חד משמעיים. בחיים, בייחוד כשאת נערה, יש טובים ורעים, שחורים ולבנים, מה שכמובן מתקשר לנושא של טוני מוריסון, והכול מאוד מאוד מוגדר. בספרות פתאום יש לך אפשרות לפתוח את הקוביות הסגורות ולהגיד, כן, אבל זה גם משהו אחר. לי
0: זה ייצר סוג של עולם אלטרנטיבי. עולם אלטרנטיבי שיש בו מורכבויות, שאולי בגיל שאת מדברת עליו פחות היו או פחות מורגשות? נכון, נכון. גם היום את עדיין קוראת הרבה, ממשיכה להתעדכן.
1: אני קוראת הרבה, אני לא בהכל מתעדכנת באותה מידה שהתעדכנתי פעם, באיזשהו שלב קצת מצטמצמות האפשרויות, כי אם את רוצה... להיות באמת אה, מעודכנת, אז את צריכה לצמצם. אז למשל, בשירה אני פחות עוסקת בשנים האחרונות, הרבה יותר בפרוזה. כן. ויחד עם זה, אז נכון, ההתמחות שלי זה ספרות עברית וספרות אמריקנית, אבל אני גם עוסקת בספרות לטינו-אמריקאית, קצת בספרות גרמנית, לא הרבה. כמובן, יש אהבה מהנעורים לספרות רוסית, אני לא מוותרת. וואו,
0: ואת אלה את קוראת, אני מניחה בתרגום, ולא את כולם בשפות המקור. בוודאי, בוודאי. האם גם המחקר בספרות מחולק לפי סוגות? כמו שהספרות עצמה, יש לה סוגות ז'אנרים שונים, אז גם החוקרים מתחלקים? למדע בדיוני, תקופתי? אני לא בטוחה, אני חושבת שיש אסכולות
1: של מחקר. יש אסכולות שעוסקות יותר בביוגרפי, אסכולות יותר היסטוריות, שבונות באופן היסטורי את הטיעון אפילו לגבי יוצר ספציפי, איך הוא התפתח מהרומן הראשון לשני וכדומה. כן. יש אסכולות יותר סטרוקטורליסטיות, שרוצות לראות את המבנה ולנבא מה יקרה במבנה הבא. יש פוסט-סטרוקטורליסטיות שמפרקות את המבנה. אני חושבת שבמחקר יותר נכון לדבר על אסכולות. בטח מבחינתי, כי מעניינים, מעניינות לי סוגות שונות בספרות, אז אני לא מצטמצמת למודרניזם. כן.
0: אז נגיד אם את בוחרת סתם, אם את חוקרת איזשהו מבנה, אז את יכולה לקחת, לבדוק את המבנה הזה במדע בדיוני, ביצירה ישנה ממאה אחרת, ממש ככה, לאסוף את היצירות שנראות לך מעניינות לנושא שלך, ואז להעמיק.
1: כן, בזמן האחרון למשל מעסיקה אותי שאלת ההגירה והמיעוטיות. כן. אז נגיד, טוני מוריסון העלתה בעיניי את השאלה של להיות מיעוט כפול, גם שחורה בארצות הברית וגם אישה. כן. ואז חשבתי על מהגרות, מהגרות הנה, להיות מהגרת רוסיה הנה, בתוך הסטריאוטיפים שזה אומר להיות מהגרת מאתיופיה. כן. וזה התפשט לדברים נוספים, לטינו-אמריקאים באירופה וכדומה.
0: ואיך את מוצאת את היצירות הרלוונטיות? הרי לא כל יצירה מעידה על עצמה בשם או באחורה של הספר, כן? בתקציר הזה, אם היא מדברת על קבוצת מיעוט או עם הדמות המרכזית שבה, היא... מה צבע העורה, לא, לא תמיד הדברים האלה ברורים. אז זה
1: מתקשר לשאלה הקודמת שלך, כי אני קוראת הרבה.
0: עורמת אותם לפי נושאים.
1: לא, כי קודם אני קוראת ואני אוהבת את הספר, ואז אני שואלת את עצמי מה מעניין, למה אהבתי אותו, מה מעניין לי להסתכל עליו עוד פעם, למה אני רוצה לקרוא אותו עוד פעם. ומכאן אני מגיעה גם לנושאים שמעסיקים אותי. יש לי קולגות שמתחילים מתיאוריה ומוצאים לה אני מתחילה מטקסט ומוצאת לו תיאוריה.
0: אז זכורה לך נקודת המפגש שלך
1: עם טוני מוריסון? כן. הטקסט הראשון שקראתי של טוני מוריסון זה "בילאבד", שבעברית הוא תורגם ל"חמדת". שלחתי אותה אה, חבר וקולגה שהיה אז בארצות הברית, ואני פשוט, נשימתי נעצרה. לא קראתי דבר כזה קודם, לא קראתי דבר עם כזה אפקט רגשי מטלטל קודם, והייתה לי הרגשה שאני צריכה להבין מה הולך פה קודם כל, איך היא עשתה לי את זה, ולהכיר עוד. עכשיו, זה גם, אני חושבת, תכונה של אנשי ספרות, שאם הם אוהבים ספר, הם רוצים לראות מה האיש הזה או האישה הזו כתבו עוד. עשה עוד, כן.
0: זה ממש נק... הייתה נקודת המפגש, שכבר הייתה מפורסמת כשאת קיבלת את בלאבד לידייך, או ש... כן,
1: בלאבד כן. זה, זה כבר הספר שעליו היא קיבלה פוליצר, זה... ו... כן. ודרך אגב, היה בעברית את שיר השירים אשר השיר לסלומון, ו... ולא איכשהו חמק ממני בין כל ערימות העם עובד, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> ולא לא שמתי לב אליו. Uh-huh. קיבלתי את בלבד ואמרתי, וואו, זה צריך להבין מה הולך פה, זה מצריך קריאה חוזרת ומקיפה ב,
0: בכל מה שהיא כתבה עד אז. Uh-huh. ועד אותו רגע כבר התעסקת באימהות ונשים בספרות, או שזה משהו שאולי גם לנקודת מפגש הזו עם טוני מוריסון גם הייתה השפעה והכוונה? עם נשים בספרות התעסקתי
1: תמיד, עם אימהות הרבה פחות. אני... נפגשתי עם בילאבד, עם, עם הרומן של טוני מוריסון, כשהבת שלי הייתה בת שנתיים. אז הייתה שם איזו הצטלבות של הביוגרפיים המחקרי. הנושא המרכזי בבילאבד זה התינוקת בת השנתיים. כן, אנחנו נדבר על זה. ופתאום הבנתי שיש פה משהו שאני מאבדת אותו באופן כל כך אינטנסיבי רגשית, משום שאני כרגע אימא לילדה באותו גיל. כן. ו... אני חושבת שאולי זה הפעם ה... אולי לא היחידה, אבל אחת היחידות בחיים המקצועיים שלי, ששני הכובעים
0: התחברו. החוקרת ה... והאימא? כן, כן. אז עכשיו אני מרגישה שאנחנו יכולות <laughs> לדבר על טוני מוריסון. <laughs> עשינו ככה גם uh, הקדמה, כי חשוב לי להבין מאיפה את מגיעה ולמה חשוב לך לחקור את הדברים שטוני מוריסון כתבה לאורך השנים. ובואי תספרי לי קצת על היוצרת עצמה. מה היא עשתה קצת אולי לפני בי לאבד, ומאיזה עולם היא מגיעה? מוריסון הגיע
1: מלוריין, אוהיו. היא נולדה ב-1931 למשפחה ממעמד הפועלים. שני הורים עובדים, ארבעה ילדים. לא משפחה ענייה, אבל גם לא בורגנים, כן. לא ממש בורגנים. היא כן, כשמשווים אותה ל- לנשים שחורות אחרות בארצות הברית, היא כן ממקום יחסית פריבילגי. מה שמקובל לכנות היום, מכיוון שהיא הלכה לאוניברסיטה. כן,
0: שזה לא היה כל כך מקובל בשנות ה-40 כשהיא הולכת לאוניברסיטה.
1: כן, נכון, אפילו אם זה 40 מאוחרות, תחילת 50, זה די נדיר. היא גמרה את התואר הראשון באוניברסיטת הוראד, שזו הייתה אוניברסיטה שחורה בעצם, אבל את התואר השני כבר עשתה ב... קורנל, אני חושבת. כן, שזה מכובד ביותר, זה, כן. זה אייבי היא גם עשתה את התואר השני שלה בספרות... גבוהה מאוד. זאת אומרת, התזה שלה היא על ויליאם פוקנר, הסופר האמריקאי הדרומי, ועל וירג'יניה וולף, הסופרת האנגליה, שזה לעשות, לכתוב תזה על ספרות מורכבת, מסובכת, גבוהה מאוד, באנגלית מפוארת. ומשם היא המשיכה לעבוד בהוצאות ספרים, בהתחלה בתפקידים מזכירותיים, אחר כך בתפקידים קצת יותר נחשבים, שהיא ערכה, ערכה ואספה סביבה כותבים וכותבות שחורים. היא מספרת שכשהיא הייתה במרצה או אחת, ב- אני לא זוכרת באיזו אוניברסיטה, היא הלכה בשביל הכיף לסדנת כתיבה. והיא הלכה להפסיד סדנת כתיבה יוצרת כזו, כמו שכולם מזלזלים בזה היום. כן. ואני תמיד אומרת,
0: כששואל, אין לדעת בדיוק, מה יצא מזה. בדיוק, כששואלים
1: אותי, את רוצה להגיד לי שביאליק היה בסדנת כתיבה יוצרת? אז אני אומרת, לא, אבל מוריסון כן. כן. אז... היא הייתה בסדנת כתיבה, וכולם הגישו מין סיפורים קצרים כאלה, חיבורים מהתיכון שכותבים כדי להתקבל לאוניברסיטה וכולו. ואז הגיע שלב יותר מתקדם בסדנה, שבו אי אפשר היה כבר להגיש את החיבורים שהיו לך מוכנים מהבית.
0: <laughs> אז היא... היה <laughs> <I laughs> צריך להשקיע במשהו, <laughs> לכתוב משהו עכשווי. בדי... בדיוק.
1: אז היא התחילה לכתוב סיפור על ילדה שחורה שרוצה עיניים כחולות. ושם נווט הרומן הראשון של מוריסון, העין הכי כחולה. ואני חושבת שזה מאוד מדהים שרומן ראשון הוא בכזו רמה של גיבוש. היא יודעת מה היא עושה, היא יודעת לאן היא הולכת. זה ברור לגמרי שהטקסט עוסק בנושאים המרכזיים שניגע בהם בהמשך, של להיות אישה, להיות שחורה, להיות ילדה שחורה בעולם mm-hmm. לבן. זה היה הרומן
0: הראשון שהיא פרסמה ב-1970, אם אני לא טועה. כשאת אומרת מגובש, את מתכוונת לסגנון, את מתכוונת לסיפור, לאיך שהסיפור מתקדם. למה בעצם את קוראת מגובש ביצירה <אח> ספרותית?
1: לאיזושהי <אח> קומבינציה בין שני דברים שהם לכאורה לא קשורים זה בזה. קודם כל, ישנם הנושאים. ברור לגמרי ש- שבעולם של מוריסון, מי שמעניין זה השחורים. בתוך העולם של השחורים, מי שמעניין זה הנשים השחורות. <אח> יש חריגים, אני לא אומרת שלא, אבל... הדיבור המרכזי, העיסוק המרכזי, זה באיך זה להיות אישה שחורה באמריקה, או איך זה להיות קהילה שחורה באמריקה, ואז בקהילה נכללים הרבה פעמים גם הגברים. כן. וגם דרך הכתיבה. מצד אחד ניכרת ההשפעה של המודרניסטים שעליהם היא את התזה שלה, מצד שני היא מרשה לעצמה דברים... שבשנות ה-70 וה-80 וה-90, כשנכתבו הדברים העיקריים שלה, כבר יכולים להיות פריצה של מה שנחשב מודרניזם. יכולים להיות, אוקיי, אני מבינה שככה כותבים תודעה, אבל אני רוצה להוסיף על זה אפשרות נוספת.
0: אז בואי באמת נעמיק בזה רגע, כדי שנבין את השינוי שהיא עשתה, את החידוש הזה שמוריסון מעניקה, ואולי זה גם קשור לאותם סופרים שהיא כתבה עליהם את המאסטר, את התואר השני, את התזה שלה. כי היא נתנה בעצם בכתיבה שלה עליהם איזושהי פרשנות קצת אחרת, קצת שונה. אז אני אשמח אם תרחיבי על זה, ואולי דרך זה אנחנו, אני, אוכל להבין את ההבדל בין מודרניזם למה שאולי היום קוראים פוסט-מודרניזם, או אולי איזושהי פרשנות אחרת למודרניזם.
1: הדבר הכי בולט במודרניזם זה שבמרכז העניין של טקסט מודרניסטי עומדת התודעה האנושית. יכולים להיות uh, טקסטים מודרניסטים שבהם יש עלילה מאוד מאוד דרמטית, למשל אצל פוקנר. זה תמיד uh, דם ואש ותמרות עשן. אין לו שום ספר שהאירועים הם מינוריים. יכולים גם להיות uh, טקסטים מודרניסטים שהעלילה פחות מרכזית. נגיד אצל וירג'יניה וולף, באל המגדלור, פחות או יותר, כן נוסעים למגדלור או לא נוסעים למגדלור, ספר שלם, כן? העלילה לא חייבת להיות המרכז. מה שמעניין זה איך האירועים האלה נקלטים דרך תודעות שונות. כך שבסופו של דבר, כשאני קוראת חלק בתוך ספר מודרניסטי, אני הייתי משתמשת ב- במטאפורה, אני גרה בתוך התודעה של מישהו. כן. אני מכירה אותו, אני יודעת מה הוא מרגיש על כל הניואנסים. למעשה, את הגיבורים של המודרניזם אנחנו מכירות, כמו שאנחנו לא מכירות אף אחד בחיים.
0: אין מצב. הבנתי. מצאת, ממש נכון. בתוך התודעה שלהם, ולכן כל מחשבה, כל רגש, כל תחושה עקלת. כל, כל היבהוב של מחשבה שאחרי זה מתחרטים ולא
1: אומרים אותו בקול לעולם. נכון, גם, גם, גם את זה. גם זה. והשימושים שהמודרניזם עשה בא, באופציה הזו להיות ה- האלוהים של הדמויות שלך, ולדעת בדיוק מה הן חושבות ומה הן מרגישות, ולהתמקד במה הן חושבות ומה הן מרגישות, היו בדרך כלל שימושים שאפשרו לקוראים ולקוראות. להכיר את הגוונים האינסופיים של תודעה אנושית. מה שמוריסון עושה זה היא מאפשרת לעצמה לתת תודעה, אבל אז לצאת החוצה ולהגיד מבחוץ. משהו כמו, אחרי שנים כשגדלתי, הבנתי שלא זאת הייתה הבעיה.
0: אז היא מתבוננת מכל מיני זוויות, ולא רק נשארת בהווה של התודעה המסוימת שנבחרה מתחילת הסיפור ועד סופו. בדיוק, וגם כשהיא מחליפה תודעה, כמו
1: שאולי נגיע לדבר על, על חסד. אהמרסי, כן. גם כשהיא נותנת את ה, כאילו את החלוקה הקלאסית של מודרניזם, זרם תודעה אחד, זרם תודעה שני, תודעה הלוך ושוב בין תודעה לתודעה, גם אז... ישנם שם דברים שמי שמספרת לא יכולה לדעת. פשוט מוריסון מגניבה את זה. ישנם שם דברים שהם חוות דעת של מי שהיא חיצונית לתודעה. Mm-hmm. ישנם שם אינטראקציות בין התודעות שלא יכולות להיות קיימות במה שהיה פעם מודרניזם קלאסי.
0: כן, אז זה השינוי אולי. זה
1: השינוי. עכשיו, אני מסייגת ואומרת שלדעתי היא לא כותבת פוסט-מודרניזם, אלא מה שאפשר לכנות מודרניזם מאוחר. הפוסט-מודרניזם
0: מטיל הרבה יותר ספקות בעצם האפשרות לספר משהו. אז מה הם עושים? אם הם מטילים בזה ספק, אז איך הם כותבים? מה הכתיבה הפוסט-מודרניסטית, איך היא פותרת את זה?
1: הכתיבה הפוסט-מודרניסטית כותבת ומפרקת, כותבת
0: ומפרקת.
1: מספרים לי סיפור ואז אומרים לי, לא, ואולי זה היה לגמרי אחרת.
0: מבלבלים זה... אותי ואת הקו הסיפורי.
1: כן, וגם מפנים את תשומת ליבי לעובדה שרוב מה שאנחנו עושות בחיים זה מספרות לעצמנו סיפור על כן,
0: כן.
1: הרי, אני מספרת על עצמי, אני בוחרת מה להגיד ומה לא להגיד, אני בוחרת מה להבליט, לא להבליט. שונים אני שונים. Mm-hmm. מה שעשינו פה בהתחלה, שדיברנו על הקשר בין המחקר לבין האימהות, כן. זה בעצם לא סיפור לגיטימי בתור חוקרת.
0: בדרך okay. כלל אני
1: אדבר על מה אני חוקרת, החיים הפרטיים, بالבד. זה החיים הפרטיים, נכון? כן. <laughs> okay. ופה אני כבר עשיתי עיר, ערבוב קצת פוסטי. Okay. רגע, מ, כן, נסיבות
0: מ... שונות. נכון.
1: אם הפוסט מפרק את הסיפור ואומר, אין סיפור אחד, אין נכון ולא נכון, מה שהם מאוד מדברים עכשיו על ריבוי הנרטיבים, תשמעי גם את הנרטיב של הצד השני, בואו נשמיע גם את הנרטיב של המיעוטים וכולו וכולו, זה מייצר מצב שבו... אני לא יודעת מה היה באמת, mm-hmm. מה היה הסיפור. אולי יש איזו אמת, אין לי מושג, אבל אין לי שום דרך להגיע אליה, כן? כן. אצל מוריסון די ברור שיש איזו אמת. היא לא תמיד uh, חד משמעית, היא לא תמיד קלה להבנה, אבל יש איזושהי אמת. כן.
0: אז גם עם המורכבות עדיין יש, כמו שאת אומרת, אמת, שהיא uh, מעין חוט שדרה, אני אפילו אגיד, שיכול לתת איזושהי יציבות, גם כשיש מורכבות והרבה סימני שאלה. נכון. הבנתי, ועכשיו אני חוזרת לאיפה שעצרנו מקודם, שזה כשהיא מסיימת את הרומן הראשון שלה, על הילדה השחורה שרוצה עיניים כחולות. ואז מה, היא ממשיכה משם, פתאום היא מגלה את האפשרות שלה לכתוב, לא רק לחקור את הספרות, אלא גם להשתתף בה. נכון. אחרי
1: כן היא כתבה אה, רומן, שזה מעניין כי זה סוג של התקדמות. ב"העין הכי כחולה", הרומן הראשון שלה זה ילדות, בנות 10-11. הרומן השני שלה, סולה, הוא על חברות בין שתי ילדות שחורות בעיירה mm-hmm. לאורך שנים. חברות שמתחילה כשהן ילדות בבית ספר, מתקדמת והולך עד שהן נהיות נשים, אחת מתחתנת, השנייה לא מתחתנת, אחת יוצאת מהעיירה, זאת שלא מתחתנת כמובן, השנייה לא, ומה קורה בתוך החברות הזו כשהיא מתמודדת עם, עם הפרעות ורעשי רקע
0: של הקהילה ששופטת אותן ששופטת, כל הזמן. ששופטת, כן, עם של הקהילה. בתקופה שטוני מוריסון באמת מתחילה כבר uh, להוציא לאור את היצירות שלה, יש ספרות שמתעסקת ככה בסובייקט uh, שחור, בפרספקטיבה של האישה השחורה, או שגם זה איזשהו משהו uh, שהיא מביאה אל המיינסטרים לאט לאט.
1: היה גל מאוד uh, uh, בולט לפני מוריסון, שנקרא הרנסאנס של הרלם. Mm-hmm. של כותבים וכותבות שחורים, של uh, יוצרים גם מוזיקליים, שאמרו, אנחנו רוצים להבליט את התרבות שלנו, את התרבות השחורה. כן. ג'יימס בולדווין זה השם שהכי מכירים, אני חושבת, מההרלם רנסאנס. כן. ויש עכשיו uh, uh, סרט uh, מאוד מעניין על, על ההתבוננות שלו בעולם, שנקרא, אני לא הכושי שלך. כן. או, אני לא הכושי שלכם. Mm-hmm. יור זה קצת...
0: כן, מורכב כן. לתרגם.
1: <laughs> כן, לא, פשוט זה, זה הכל. אז הייתה כתיבה שחורה בארצות הברית. אני חושבת שקהל היעד של ההר למרנסאנס היה בעיקר שחור. שהם... כתבו ספרות של שחורים, בשביל שחורים, עם התמודדות עם דברים ש... שהתמודדו איתם שחורים בשנות ה-30 וה-40. ספרות מאוד פוליטית, שמאוד מדגישה את המעמד ואת העמדה ו... ואת חוסר המעמד של שחורים בארצות הברית. כן. מוריסון זה כבר גל שני. והיא אומרת, למשל, על הספר של העין הכי כחולה, כתבתי את זה בתקופה שדיברו כולם על uh, black is beautiful. וזה כאילו נהיה ברור מאליו ששחור זה יפה. ואז אמרתי, אבל מי ישמיע את קולן של כל הילדות האלה שגדלו בתקופה ששחור לא היה יפה? שמודל היופי היחיד היה שירלי טמפל? כן. אז אני רוצה להשמיע את הקול של ילדה שחורה שלמרבה הזוועה רוצה עיניים כחולות. אז יש פה משהו אחר. אני גם חושבת שהקהל שלה הוא מלכתחילה קהל
0: מעורב. כן, זה מה שרציתי לשאול אותך לגבי קהל היעד. זה באמת משנה את התמונה כשהספרות מיועדת לקהל מסוים. האם היא באמת מצליחה לפרוץ את הקהל הזה ולעשות שינוי או לעורר מחשבה גם בקהל לבן או אולי אפילו מיעוט מסוג אחר, לא חייב להיות קוקייז'ן, כן? לא חייב להיות האנגלי. נכון, אני חושבת שהיא בוודאי מדברת אל כל מי
1: שמרגיש או נתון במצב של מיעוט בתוך רוב, בייחוד רוב מדכא. כן. אני חושבת ש... בין אם במודע ובין אם לאו, אני לא כל כך מתעסקת במה הם מודעים לו ומה הם לא מודעים לו, זה לא נראה לי שהם על שפת הפסיכיאטר שלי. בין אם במודע ובין אם לאו, היא כותבת ללבנים ולשחורים. מעניינת אותה הקהילה השחורה, בזה היא מתעניינת, אבל היא כותבת באופן שבו אני, כמי שפחות או יותר רואה את עצמה כלבנה, פחות או יותר, כן? יכולה לגמרי להתחבר לתחושות, לאסונות, לעמדות, ו... להבין, לנסות להבין איך זה, ומה זה, ומה זה אומר להיות שפחה בעבדות. אז בואי באמת נמשיך ונתקדם אה, כרונולוגית, אז עם היצירה שלה. הפריצה של מוריסון קרתה ברומן השלישי שלה, שנקרא Song of Solomon, והוא הראשון שטרוגם לעברית, שיר כן. השירים אשר לסולומון. ואני חושדת שהפריצה הגיעה והיא קיבלה על זה את ה-National Book Award, כי הגיבור הוא גבר. לא מספיק ששחור אז צריך גם להיות אישה, ושם יש גיבור, גבר שמתפתח ומשתכלל, וזה כביכול, כביכול, אני מדגישה, במתכונת יותר מוכרת ויותר קלה לקליטה לקוראים כן. לבנים שרגילים לספרות יפה. לפי
0: מחקרים, אגב, אגב בפסיכולוגיה, זה בסך הכל הגיוני שאנחנו נאמץ את מה שמורגל אצלנו וקל כן, לנו יותר. כן.
1: אז שם הייתה הפריצה הגדולה שלה, על זה היא קיבלה את ה-National Book Award, פתאום שמעו עליה, תורגם לעברית. סולומון, אני חושבת שזה 88' או 87', אני לא בטוחה בדיוק. ואני חושבת שאחרי הספר הזה התחילו לבוא הרומנים שקיבלו תהודה יותר לאומית ופחות רק בתוך הקהילה השחורה. כן, וזה כבר ב-1988, זה כבר בלבד. שיר השירים אשר השיר לסלומון נכתב ב-77', עשר שנים אחרי זה היא כתבה את בילאבד.
0: ובילאבד הוא כבר ממש מקבל, כמו שאת אומרת, תעודה לאומית בארצות הברית, גם כבר בינלאומית, אני מניחה, שזה כן, כן. מקפצה גם לקהל הבינלאומי. בבילאבד, ואנחנו גם נדבר על זה בפרקים הבאים, אפשר לראות את מה שאולי התחלת לרמוז לגביו בקפיצות האלה בין תודעות. נכון, שכבר אולי זה גם לפעמים מבלבל, אבל זה גם מספק תמונה לפעמים מוגבלת, כי לא כולם יודעים הכל, אז אני לא יכולה לספר את כל הסיפור מזווית מסוימת, ולפעמים אני ממש מרגישה את הצורך בקהל, בהרבה אנשים שרלוונטיים לסיפור ומשתתפים בסיפור, ולא רק תודעה אחת. אני חושבת ש... עם... השימוש של מוריסון בתודעות משתנות
1: בבלעבד הוא מכוון מטרה במקרה הספציפי הזה. אם אני רוצה לספר את הסיפור על העבדות, זה מאוד נוגע ללב לספר את הסיפור של אישה אחת וסבלותיה, אבל זה לא מספיק. כן. צריך להראות גם מה סבלו <אח> נשים בעבדות, וגם מה סבלו גברים בעבדות. מה סבלו משפחות שאיכשהו שמרו על זוגיות בתוך הזוועה של העבדות, ומה... סבלו נשים שעברו ממקום למקום למקום למקום. ההישג המדהים, לדעתי, של בלווד, זה שאנחנו שומעים את כל הקהילה דרך הקולות הספציפיים שמספרים את הסיפור.
0: אולי ניתן ככה הסבר כללי על הספר, ונספר קצת את ה... מעין אקספוזיציה לספר כדי שהמאזינים והמאזינות שאולי לא קראו או לא זוכרים יוכלו אה, להתחבר, ואחר כך אנחנו נבחר נושאים שאפשר לראות שחוזרים על עצמם בספרות של מוריסון, ונדבר עליהם לאורך שלושת הפרקים הנוספים, שהם גזע, נשים ואימהות וזיכרון. בלבד מסופר ברובו מתוך הפרספקטיבה של
1: סת'. סת' הייתה שפחה באחוזה. שנקראה sweet home, שתורגם לעברית נווה חסד. והיא אומרת במקום מסוים שזה לא היה sweet, וזה בוודאי לא היה home. כן. והיא ברחה עם הילדים שלה מתוך העבדות צפונה, ברכבת הבריחה צפונה. זה לא רכבת מילולית, אלא זה הברחה ממקום למקום על ידי שחורים.
0: מסלול כזה מס, של הברחה.
1: מסלול בריחה מהדרום צפונה. היא ברחה... בהריון, אחרי שהיא הולקתה וגבה מצולק כולו, את הילדים היא שלחה קודם בעגלה של שחורים שנמלטו, והיא הגיעה בכוחות עצמה למקום שבו היה בית בצפון שלבנים שוחרי טוב נתנו לחמותה, זה היה מין מקום מקלט. היא מספרת את הטרגדיה של חייה, זאת אומרת, דרך התודעה שלה אנחנו שומעות את הטרגדיה של חייה. שכשהיא כבר הגיעה למקום הזה,
0: וכל הילדים שלה בחיים, והיא מאושרת. היא ילדה, אגב, בדרך את הילד בגלל. הרביעית, נכון, הילדה הרביעית. הילדה, נכון. אז כשהיא מגיעה למקום הזה, היא מספרת, שמגיעה, כל הילדים שלה שם. והם עושים חגיגה,
1: ואיזה אושר, וכמה נפלא. ואז מגיע לוכד העבדים מהדרום, והיא אומרת ש... היא כל כך אוהבת את הילדים שלה, היא כל כך מגדירה את הזהות שלה דרך הילדים שלה, שהיא חושבת שלהחזיר אותם לדרום ולתת להם להילכד על ידי... לוכד העבדים ולחזור לה, להתעללות שם, זה יותר גרוע מלמות.
0: זה מעשה לא אמהי, זה לא מייצג את האחריות שלה. נכון. יש שם קטע כזה שהיא נכון. מסבירה.
1: האחריות שלה למנוע מהם את הדבר הזה, למנוע את זה שמישהו יתייחס אליהם כמו אל אחיות. כן. ולכן היא מנסה להרוג את הילדים שלה. היא מצליחה רק אחת, את זאת שנקראת בלבד. השניים האחרים בורחים. לא, הם בהתחלה שם, ואחר כך הם אוספים את הבית. שני הבנים... <ש> שהם הגדולים יותר. כן. ב- ב- ברגע שהם יכולים, הם מסתלקים מהבית. ברור, כי הם מלאי חרדה. הבת שנולדה בדרך נשארת שם, וזו גם, דרך אגב, תופעה שחוזרת בטקסטים של מוריסון. בנים יכולים לברוח, בנות לא.
0: וואו,
1: אבל למה? כי גברים יכולים להיות לבד בעולם, ונשים לבד בעולם. אה, אה, תמיד uh, תהיינה מנוצלות, uh, תיאנסנה, uh, זה לא באמת אופציה. בגלל זה סת' כל כך יוצאת דופן. בכך שהיא בורחת. בכך שהיא בורחת, בכך שהיא מחזיקה מעמד, בכך שהיא מקבלת החלטות. אחרי שנים על גבי שנים של עבדות, שהיא מעולם לא קיבלה שום החלטה לעצמה, היא אומרת, לא, את זה אני לא מוכנה לסבול בשביל הילדים שלי. Mm-hmm.
0: עכשיו זה רק ככה מ, מספר אחד, אנחנו נראה איך גזע, איך נשים ואימהות ואיך זיכרון באים לידי ביטוי בכמה יצירות, ואנחנו נעשה את זה לאורך שלושה פרקים. עוד משפט אחד שלא סגרנו שם? למעשה הגיבורה המרכזית היא סף, אבל
1: אנחנו מקבלים בתוך הספר הזה את ההתנסות בעבדות של פולדי שמגיע לשם והיה איתה באותה אחוסה, של עוד נשים שהתנסו בכל מיני דברים שונים. של ילדות, של ילדים, של גברים שהיו צריכים להתאפק ולא להרוג את האדון שהתעלל בנשותיהם וכדומה. זאת אומרת, אני מקבלת תמונה נרחבת של העבדות כתוצאה מכך שאני מקבלת הרבה תודעות, וגם משהו שנתפס
0: כמין תודעה קולקטיבית, כן. תודעה של הקהילה. גם הרבה פעמים הסיפור עושה קפיצות לתוך התודעה של הילדה שלה שכן נשארה, דנבר. נכון. וגם זה מספק, אם קודם דיברת על החרדה שהילדים הגדולים בורחים, זה לא בהכרח ברור עד שלא שומעים ושומעות את דנבר מדברת, כן? כי זה לא תמיד ברור למה הם ברחו, או מה בדיוק קרה שם, ופתאום כששומעים אותה זה באמת מספק תמונה מורכבת יותר, מלאה יותר. כן. אז, כן. זה כנראה אחת הגדולות שעליה, שנזכיר את אותה במהלך השיחות שלנו. נסכם את הפרק הראשון ביחד. Okay. בסדרת הפרקים הזו התחלנו לדון ביצירותיה של הסופרת טוני מוריסון, זוכת פרס נובל לספרות. כדי להבין את השונות של מוריסון, את הסגנון והמסרים, למדנו על כתיבה מודרניסטית. כתיבה שניתנת לקורט מזווית של תודעה אחת, או כמה תודעות לסירוגין, שמתוכן נכתב הסיפור, ודרכן אנחנו יודעות מה תוכנן להיאמר ומה נאמר, מה קרה, מה הרגשות שלהן כלפי האירוע. הכתיבה הפוסט-מודרניסטית מטילה ספק ומפרקת את התפיסה שיש אמת אחת, עלילה אחת, וגם את התפיסה שיש סובייקט ברור. לכן הפוסט-מודרניזם, בשונה מהמודרניזם, בעיקר מציג שאלות ולא מתיימר לספק תשובות, אפילו לא באופן סובייקטיבי. אץ מדר משייכת את טוני מוריסון לכתיבה המודרניסטית המאוחרת, משום שהיא כן משתמשת בטכניקה של כתיבה מתוך זרם תודעה עיקרי, אבל מאפשרת פריצות מתוך הזרם הזה, כדי שנוכל לקבל עולם יותר מורכב מזוויות סותרות. סיפרנו על כך שבתקופה בה מוריסון מוציאה לאור את ספריה, היא מספקת זווית חדשה יחסית, הזווית של האישה השחורה. והיא גם מספקת את הדברים לקהל רחב יותר, שאיננו רק הקהילה השחורה האמריקנית, אלא גם האוכלוסייה הלבנה בארצות הברית, ומשם אל קוראי וקוראות העולם כולו. סיפרנו בקצרה על עלילת הספר בלבד, שנחזור לסקור מזוויות נוספות בפרקים הבאים. אז על מה נדבר בפרק השני? בפרק השני נדבר
1: על יחסים בין שחורים ללבנים, על שאלת הגזע, שהיא שאלת
0: הרפאים של ההיסטוריה האמריקאית, כן. ועל היחס של מוריסון לכך. תודה רבה לך על פרק ראשון, דוקטור סמדר שיפמן, ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, חוקרת ספרות אמריקנית וישראלית, ספרות מודרנית ופוסט-מודרנית, חוקרת אימהות בספרות. תודה גם לאייל שינדלר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית הזו לשידור. כמו תמיד, תודה לכם ולכן שהאזנתן. אני גיל מרקוביץ', תמיד אפשר למצוא את הפרקים של המעבדה ותכנים נוספים בכאן.org.il/פודקאסט, ואנחנו נשתמר.